0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse.
1: Hoy es el Día del Niño y vamos a hablar de uno de los íconos o de las marcas más reconocidas de juguetes de, de la Argentina. Eh, todos hemos crecido, creo, con algún kit de, de Rasti construyendo sí, en, claro. en nuestras casas. Y Rasti tiene una historia muy particular. Es una, una marca que llegó a, a, a nuestro país, que se impuso y que después estuvo a punto de desaparecer, si no fuera por... Eh, una familia, la familia Dimare, eh, que, que la rescató y que la llevó de vuelta este, para adelante, para convertirse y seguir vigente en el mercado del juguete actual. Estamos en comunicación con Daniel Dimare, que es el gerente de marketing de Rasti, pero bueno, por supuesto, uno de los integrantes de la familia Dimare. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Santi. Buen día, Valeria. Bienvenido.
2: Qué gusto Gracias, tenerte. Muy
1: bien. bien, muy bien. Contanos, Daniel, cómo, cómo es esa historia de... de de recuperación, de renacimiento eh, eh, de, de Rusty a, a partir de que ustedes. ¿Cuándo fue eh, que, que 2006, toman la marca?
0: En 2006 uh -huh. la
1: compramos y 2007
0: uh -huh. la, la lanzamos.
1: Qué bien. Eh, y, y allí se pudo, se pudo volver a, a recuperar ese icono. Ese todos recu todos, eh, a ver, tenemos en, en nuestra cabeza, en nuestro, nuestro recuerdo emotivo, por supuesto, eh, a, a los Rusty que usamos cuando eran chicos. ¿no? ¿Cómo, cómo fue el camino de, de esa marca?
0: Bueno, eh, Rasti original, el Rasti original se desaparece en la década del 80 claro. y después nosotros eh, cuando empezamos a fabricar productos con marca en el 2002 ahí fue que empezamos la búsqueda de, del Rasti y en el 2007 después de hacer estudio de mercado y haberla comprado la lanzamos para, bueno, para toda Argentina uh -huh. y la verdad que eh, mi viejo empezó en el 65 a fabricar juguetes Sí. Y, y él siempre admiró a Rusty porque fue la número uno en la década del 70 y el 80. Y
1: claro. siempre se
0: quedó con esa gana de, de fabricarlo, de comprarla. Sí, para que ahí, claro,
1: claro, claro, claro.
0: Entonces después cuando desapareció por más de 20 años, eh, fue que dice, che, acuérdense, nos dijo a nosotros que somos cinco hermanos, sí. dice, acuérdense que yo una vez quise comprar Rusty y nunca pude. ¿Por qué no la buscamos? Y ahí fue que empezó toda esta, esta aventura de, de buscarla y, bueno, uh -huh. y poder... Relanzarla, y fue el desafío también de una PyME, una PyME familiar, Obvio, claro. de poder relanzar una marca tan... Nos dimos cuenta en el estudio de mercado, tan poderosa y tan querida.
2: Daniel, eh, es, y nosotros agradecidos, ¿no? Pero digo, eh, cuando hicieron el relanzamiento, ¿qué se mantuvo de, de aquella empresa eh, de los 70 y 80, ¿no? de aquel origen, y qué plus le agregaron los Dimare, ¿no?
0: Bueno, primero lo que tuvimos que mantener porque el, el público de, las, de, las, eh, de los estudios de mercado nos decía era mantengan los colores del logo, mantengan el logo, eh, algo que para nosotros era, no, hay que, hay que renovarlo totalmente, pero bueno, le hicimos, caso, le hicimos caso al público, a la gente que conocía Rusty. y bueno, lo que se mantuvieron inicialmente fueron las, las, algunas piezas, pero después uh -huh. se fueron agregando piezas distintas, piezas curvas, eh, y últimamente lo que le fuimos agregando fue Tecnología que le da val que le agrega valor al juego, por ejemplo, claro. realidad aumentada, para que vos armes un castillo y puedas ver a través de una tablet eh, personajes digitales adentro de ese castillo. Después le agregamos que al muñequito de Rasti que lanzamos nosotros eh, podés agregarle piezas con impresión 3D. Uh -huh. Y últimamente creamos lo que son equipamientos de robótica Rasti para las escuelas que bueno, Santi en algún momento lo tuvo, el, el sí, producto. Sí, sí, lo hemos
1: visto, claro, es muy interesante lo que hicieron.
0: Y para nosotros fue un desafío porque es un mercado completamente distinto, digamos, la, la educación, y, eh, y un producto completamente distinto. Pero bueno, lo, lo, lo más lindo que tiene todo este desafío es que podemos entrar a la escuela, es ayudar a los chicos y a los profesores a que aprendan robótica y programación, pero de una manera lúdica, como le gusta a los chicos, y bueno, y prepararlos para esta era del conocimiento.
1: Y, y además es, es muy interesante, Daniel, que eh, ustedes hicieron los kits pensando en los colegios, ¿no? No o sé, sea, no eh, más que por supuesto en el usuario final, sí, claro, lo pueden, lo pueden conseguir, lo pueden comprar y demás, pero eh, está, está ideado con, eh, con la cabeza puesta, eh, el producto, el material, la, las instrucciones, los, los, este, los cuadernillos, pensado en el mercado educativo, incluso con una alianza con Santillana, habían hecho, ¿no? Así es,
0: nosotros todo este equipo de robótica y de educación Rasti lo armamos con especialistas en educación, con nuestros diseñadores, con ingenieros industriales que sabían de la parte de tecnología eh, y pensamos en eso, es de decir, bueno, el, el público nuestro son los, las escuelas y bueno, brindarles estos contenidos didácticos para que ellos puedan aplicar en las aulas y facilitarle algo tan, tan nuevo que es para los profesores y para las escuelas que es la robótica y la programación.
2: Daniel, eh, me quedé pensando, porque justamente ¿no? dentro de la gama de, de ofertas que, que fue ampliándose y se zambulló ahí la, la tecnología como veo, también está el destinatario, ¿no? el chico, y se amplía ahí también las edades, ¿no? porque hoy la tecnología también, que pasan enseguida al celular y demás, ¿cuáles son los focos de atención de edades donde Rasti está muy presente? ¿no?
0: Bueno, el Rasti tradicional es un producto para chicos de 5 a 8 años, eh, por eso tratamos de darles temáticas que sean atractivas para, para ellos. En algún momento también hemos incluido a las cajas de Rasti algunas alianzas con, con Boca Junior, eh, con, con la gente de Disney, para hacer productos que atraigan a ese público. Pero también lo que hicimos nosotros fue ampliar el, el rango etario del usuario de Rasti, y para eso creamos un Rasti que es para bebés, para chicos de 6 a 24 meses, donde los bloques son flexibles, vienen con perfume y son redondeados, para que los chicos aprendan a apilar y puedan jugar sin lastimarse si se caen. Eh, y también desarrollamos bloques para el, el target de cinco, perdón, de 3 a 5 años, que son bloques un poco más grandes, pero digamos más grandes que el Rasti tradicional, y que sirven para, para jugar
2: también esa edad. Qué bueno lo del perfume, ¿eh? que una sensación nueva, porque el tacto sí, blanditos, esos rasti no tan duros, ese plástico diferente, ¿no? pero los chicos se llevan toda la boca y el, 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 el olfato, ¿no? empezar a explorar todas las sensaciones, qué interesante eso.
0: Sí, de hecho la textura de esos bloques que se llaman piago eh, es también rugosa para que los chicos tengan otra, otra textura distinta de, de un juguete tradicional.
1: Claro, claro. Y, y dentro de todo el, el portfolio de, de Rusty, Daniel, ¿cuál es el, el, el bestseller? ¿Cuál, ¿Cuál es el, el, el que se, se vende más? No sé si ha habido cambios a lo largo del tiempo o tenés como un caballito de batalla que siempre se vende más. No, no sé cómo son esas, esas este, ese ranking.
0: Sí, eh, el producto que más se vende de Rusty es una línea que se llama Rusty Mix, que trae okay. un poco de todas las piezas que, que se fabrican de Rusty. Ah, digamos, perfecto, que trae puertas, claro. ruedas, hélices. Y es unisex, que creo que se ve acá atrás mío, me parece, en el showroom. Eh, claro, es claro. un producto unisex y vos tenés, podés llamar lo que quieras, inclusive lo que fomentamos
1: es ah, bueno, el ese juego más libre, libre, digamos, claro. Eh, eh, de hecho, se llama juego que... libre. Uh
0: -huh. Es para jugar, digamos, sin instrucciones y para estimular la creatividad como quieras. Y después hay otros de autos y camiones, hay eh, otros que son de, bueno, de este que el castillo de fuego, que es para armar y claro. después poder jugar con una tablet. Pero digamos, los más eh, tradicionales son los que más se venden.
2: Qué claro. bueno, Daniel, eso eso que decís, ¿no? De, del juego libre, de estimularlo. Hay un, un momento este ahí de, de los cinco, ya te diría, de, de bebés, como la línea de bebés, como decías, hasta los ocho, nueve años, que es muy necesario ese ese contacto, esa construcción, ese que la cabeza te deje un rato, ¿no? este Armar. Este, con, con absoluta libertad. Eh, me imagino lo que debe ser de divertido para ustedes que los focus group, ¿no? Eso de ver a los chicos eh, en el momento y empezar a hacer eh, algún cambio en, en alguna línea a partir de lo que ellos dicen. Debe ser tremendamente divertido, ¿no? Sí, la verdad que somos afortunados
0: de, de trabajar o jugar con, con este rubro, porque, digamos, solo pensar en crear nuevas temáticas, ver mm. cómo los chicos juegan para para desarrollar algo nuevo, ya uno te hace sentir te hace sentir joven, te hace sentir niño, claro. y, lo, y lo que buscamos nosotros es no solo que el chico juegue, sino fomentar esto de, de, de crear espacios de juego entre grandes y chicos, entre poder generar espacios donde el, el adulto le pueda dar tiempo de calidad a los chicos con una marca que, que la conoce y que jugó desde chiquito.
1: Claro, claro, eh, y es interesante que también Dentro de eh, todo el, el, el cambio no y la, este, y la introducción de, de la tecnología, por supuesto, se si hayan, eh, hayan hecho una tienda digital, o sea, está la posibilidad ¿no? de, que, de que los compres este, por, por internet. ¿Cómo fue todo ese, eh, ese laburo ¿Y, y cómo funcionó en, en ventas durante el año pasado, donde no, obviamente, estaba todo cerrado, los chicos no iban a, la, a una juguetería, ¿no? No, no, no había posibilidad de comprar en un local?
0: Sí, eh, nosotros... Justo lo estábamos eh, pensando lanzar para el 2020 y bueno, tuvimos que apurar todos los, todas las gestiones como para lanzarlo en el mismo abril eh, para poder empezar a vender porque lo que pasaba era que las jugueterías, eh, la mayoría no tenía e-commerce, no tenía, claro, vendía claro. Por, por internet. Entonces lo que hicimos nosotros fue apurar y lanzar esta tienda que principalmente lo que buscamos es que todos los productos estén, independiente del valor que tenga, Claro. que estén todos los productos y que cualquier chico pueda comprar desde Ushuaia hasta Jujuy, le pueda claro. llegar la, la cajita de Rasti o las otras marcas que, que tenemos. Y, y lo que buscamos es esto, eh, estar disponibles y también ayudamos a las jugueterías a que puedan empezar a vender ellos por internet. Hicimos mm. cursos para, para que ellos aprendan junto a la gente de Mercado claro, Libre, pero. junto a la gente de Tienda Nube para que ellos también puedan vender por internet y se suban a esta movida que, que, bueno, que se aceleró el año pasado.
2: Y, y hoy hablábamos con Santi, este, Daniel, respecto de, de esto. ¿Cómo fue la venta del rubro juguetes en, en medio de la pandemia? Porque eh, otros no vendieron nada, pero en el, en el caso del juguete fue algo extraño que necesitábamos compensar algo con nuestros chicos que estaban encerrados. ¿Hubo algo de eso? ¿Cómo lo sintieron? Sí, inicialmente
0: digamos, se frenó mucho la venta, eh, pero después empezó a arrancar principalmente a la venta de juegos, de juegos de mesa, pero después todo lo que fue juguetes fue un, un elemento que las familias necesitaron para pasar el tiempo, para compartir este tiempo de calidad que digo. y me parece que se revalorizó eh, la importancia del juguete en las casas, en los chicos, y, y creo que eso se mantuvo durante todo el año y se mantiene, inclusive ahora y, y hoy, que es el el Día del Niño, en este domingo va a haber muchos chicos con juguetes porque las jugueterías vienen, vienen vendiendo muy bien durante los días previos.
1: Eh, eh, es interesante que también eh, hicieron eh, algunos fondos para fondos virtuales para Zoom, para que los chicos tengan el, <ríe> su ah, llave. Vos sabés todo, vos sabés todo. Sí, sí. Bueno,
0: eso lo hicimos apenas empezamos con, bueno. con el Zoom, empezamos a aprender a usar el Zoom. Lo claro. primero que dijimos fue hagamos algo para que los chicos también tengan su fondo de, de Rusty. Claro. Bueno, y tengan clases en forma divertida, inclusive.
1: Sí, claro, digamos, claro. con somos, los ladrillitos, bueno, están todos ahí volando. Somos PYME y nos
0: gusta estar moviéndonos continuamente, y eso es lo, lo lindo de, de una PYME, de, de algo que uno hace con, con cariño, y bueno, para un público tan divino como son los chicos.
2: Qué bueno. Sí. Daniel, y, y también este, hablábamos de, de, eh, el rubro, ¿no? Ya ampliándonos a, a tus colegas. ¿Cómo estamos, este, justamente, las pymes que hacen un, un gran esfuerzo, que tuvieron un momento de esplendor que parecía que despegaban después, se vino a pique? Hoy por hoy, ¿cómo están, no? en cantidad de, de empresas? ¿Cómo sentís que, que viene lo próximo ¿no? para el mercado local? Sí, hoy en
0: día hay aproximadamente 180 fábricas de juguetes en Argentina. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene industria nacional eh, lo que tenemos es que veníamos de muchos años de reinversión De utilidades en nuevos diseños, en máquinas, en robótica para la producción eh, Después vino, los últimos años habían sido duros porque bueno, había entrado mucho importado Pero bueno, este año y el anterior mostró que, que el juguete argentino Y las fábricas argentinas pueden proveer la, por lo menos la mitad de la, de la demanda De productos en las jugueterías y estamos preparadas para para exportar, de hecho exportamos, tenemos normas ISO 9001 para, para gestionar lo que esto es la parte de calidad, uh -huh. eh, creo que vienen años donde el que invirtió y el que apuesta a diseño, calidad, marca, eh, van a ser, digamos, años buenos. Lamentablemente quizás al que hace un juguete que es un commodity, ahí sí, capaz que al no tener marca, al vender el juguetito en una bolsita, ah, no va a estar tan posicionado. Pero creo que las pymes que venimos invirtiendo en capacitación, en profesionalización de, bueno. de, de nuestra, nuestras empresas, creo que tenemos mucho para dar a la Argentina, a los chicos y bueno, y a las escuelas, como es en el caso nuestro.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Daniel, eh, te agradecemos muchísimo por, por tomarte este rato para, para charlar con nosotros y que bueno que tenga buenas ventas y que sigan este, colaborando con, 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 con la infancia, eh, con la, la construcción de, de las infancias, tal cual.
0: No, gracias a ustedes por visibilizar estos esfuerzos que hacemos las pymes. Y bueno, y feliz día del niño hoy. Y bueno, y todos tenemos un niño adentro para, para sacarlo a disfrutar.
2: Sí, yo me quedé pensando, Santi, deben haber sido muy divertidos los días del niño de los Dimar. Eran cinco, imagínate, sí, ¿no? Claro. Así es. Muchos. Claro. <risa> así que deben así haber es, sido bastante es. bulliciosos esos días del niño. Fuerte abrazo, Daniel.
0: No, gracias a ustedes, ¿eh?
1: Ahí pasaba ¿eh? Daniel Dimare, gerente de marketing de Rasti, ¿eh? una leyenda ¿eh? que sigue vigente en el juguete argentino.
0: Escuchaste tiempos líquidos con, con Santiago, Santiago Dorrego y Valeria Weise. Weetoker. Sumamos las partes.